1: Let's groove. Let's move. Welkom bij de Tandarts Vrijheid en Meesterschap podcast. Ik ben jouw gastheer Ron Steenkist. We hebben als gast vandaag de Monsumiens vader en met levensmotto leren be good and tell it Tandarts Erik Tak. Hoe hij met de wilde vestiging in 1984 in boeren van 0 naar 30.000 patiënten ging. Van één kamer naar 30 kamers en van één assistent naar 100 medewerkers. Hij vertelt hoe hij met vallen en opstaan startte met taakdelegatie, Hoe hij een tandartspraktijk startte in de Samsung stijl van Ricardo Semmler. Hij vertelt over de tandarts zijn, zijn vrijheid als baas, zijn financiële vrijheid... zodat hij nu de tijd kan nemen om te overdenken wat zijn volgende stappen zullen zijn... welk pad hij in de toekomst zal nemen... Geniet van dit vraaggesprek met deze meester van de taakdelegatie. Chef de kliniek van Tante Kunst in Woerden, Erik Tak. De Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. De podcast vol wijsheid, tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketing van goede tante kunde. En bovenal jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts, Vrijheid en Meesterschap podcast. Het is warm, meer dan 25 graden. Zo'n warme dag dat de mussen dood van de dak vallen. Het is 18 mei in de lente van 2003. Zo warm dat je denkt bij jezelf... waarom ga ik in hemelsnaam vergaderen in plaats van naar het strand te gaan. Het is een vrijdagmiddag... En dan is een bijeenkomst van onze club, Big Office. Ik loop vanaf de parkeerplaats naar het kasteel. Een prachtig natuurstenenopgang. Als ik in de schaduw van het gebouw kom, wordt de deur opengedaan. Het is een prachtig meisje in de blauwe bedrijfskleding met een witte blouse. Het geheel past mooi bij haar zwarte haar en lichtroze lippenstift. Ze lacht. Ik ben zeker te vroeg, zeg ik. Nee hoor, er is al iemand, antwoordt ze vriendelijk. En inderdaad. Ik loop naar hem toe in de grote ridderzaal. Er staan ridders met harnassen en bijlen. Versteend. Hi, Erik, hoe is het? ik zijn hand schut. Is het allemaal geluk met jouw assistent en het maken van de composieten? Erik begint te stralen. Je kan het niet geloven zo mooi. Ik ben zo trots op haar en op onze praktijk. Ze heeft nog nooit een vulling gelegd, alleen maar gekeken... en nu een vulling waar menig collega een puntje aan kan zuigen. In de jaren erna vertelt Erik over zijn vordering... met delegatie van het vullingen leggen met de assistentes. Mijn eigen assistentes van Tante Cundinelle Stijn... gaan bij mij op cursus, in de vorm van dagjes meelopen. Ze worden altijd gastvrij onthalen en liefdevol begeleid. Erik is mijn voorbeeld en leraar als het gaat om taakdelegatie. Protocolair, vol vertrouwen en bijsturend.
0: Come on and tell me something... Just get it off your chest. Let's go. Let's go.
1: Let's move. Nou Erik, fantastisch. We zitten bij elkaar. Leuk. Ja, goed hè? Heel leuk. We kennen elkaar al denk ik uh, ja, sinds de begintijd van uh, Big Office. Jaar of 20, jaar 20, ja, of twintig zal zijn. twintig, ja. We zijn uh, in het begin heel intens met elkaar omgegaan. Ja. Hè? Dat we ja. samen de, een aantal dingen voor Big Office uh, geregeld hebben. En... Uh, ja, Big Office was natuurlijk een club van, van tandartsen... met een wat grotere praktijken, wat in die tijd bijzonder was. En hoe was jij daar toen bijgekomen? Want toen de tijd heeft Geo dat geregeld, hè? Via de...
0: Ja, ik weet, ik weet niet hoe ik erbij gekomen ben... maar ik weet wel, toen ik erbij kwam... dat ik het vanaf de eerste dag fantastisch vond... om gewoon gelijkgestemde tandartsen te vinden... die ook ondernemend waren, dingen durfden te veranderen. Dus dat was uh, fantastisch. Ik weet niet door wie ik gevraagd ben.
1: Nee. Ja, wat, wat, wat ik toen de tijd gehoord heb... was dat het zoiets gegaan was dat uh, Geo iets wilde doen. En dat hij toen met uh, Sal Bommel en Naartoe. met uh, Nico Bezuur van de Willemsstraat... dat ze iets wilden doen en dat ze toen FAMET gevraagd hebben van... jongens, uh, kijk naar de praktijken die je meer dan een miljoen omzetten zoiets was het. En dan hadden ze toen veertig stuks of zo veertig uh, praktijken. En die zijn toen samengekomen. daarvoor zijn er toen twintig ja, mensen dachten van... Uh, hier heb ik helemaal geen zin in. En twintig mensen dachten, heel leuk.
0: Ja, grappig zeg. Grappig, hè? Zoiets is, zo is daar het ongeveer gegaan. Toen zijn we vaak bij elkaar geweest. Ja. Want was het eens in de zes weken, twee maanden? Ja, denk ik. Elke twee maanden kwamen we bij elkaar. Ja, ja daar keken we altijd erg naar uit. En de, uh, de, je, 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 je had toen de tijd een groepsparteek? Nou, ik ben begonnen... Eigenlijk het was een vrije vestiging. Misschien is dat wel leuk om te vertellen. Ja. Dat waren de donkere jaren van de tachtige jaren. 1984 ben ik begonnen als een, een wilde vestiging. En de tandartsen vonden het verschrikkelijk dat ik begon. Terwijl er een wachtlijst was voor tandartsen. Het was heel moeilijk. Uiteindelijk ben ik terechtgekomen in Woorden, vrije vestiging. En toen ik me hier melden, toen zeiden ze ook tegen mij, jij bent binnen een jaar failliet. Oké. Okay. Dat, dat, dat zeiden ze. Jij bent binnen een jaar failliet. Want er is geen behoefte aan tandartsen in deze tijd. En dat was voor mij toen echt een reden om te... Ja, dat gaf mij de drive. Dus ik heb nooit zo'n droom gehad hè, om een grote praktijk te beginnen. Maar ik had een drive van ik zal laten zien dat ik niet failliet ga. Dat ik een grote, goede praktijk kan maken. Ik wil de beste in de omgeving zijn. Dat was mijn drive. Ik ben toen naar een reclamebureau toegegaan. Ik ben een eh, reclamecampagne begonnen. Huis aan huis, kaartjes bezorgd. S'avonds, s'nachts. Was je toen alleen? En Toen was ik alleen. En toen kwam daar de krant op af. En die gingen artikelen maken van tandarts Erik Tak... werft patiënten met een glimlach. Grote koppen. En de collega's die gingen daarover dan met elkaar bellen. Want die waren natuurlijk verschrikkelijk ja, boos dat over dat was echt dat mocht in niet. de kerk, hè? Reclame maken. Een tandarts, een notabele, die ja. reclame maakt. Ja, en mijn schoonvader, die, die was arts en die vond het ook helemaal niets. Die zei, een, een medicus doet dat niet. Dat is niet ethisch, reclame maken. ik kom uit een gezin. Mijn vader was zakenman. En die was heel vaak in Amerika geweest. En wij hebben altijd die Amerikaanse invloed gehad. En dat was ook mijn inspiratiebron. Hij zei altijd, je moet altijd voor je klanten klaarstaan. Maar je moet ook laten zien dat je er bent. Dus mijn motto was altijd, be good and tell it. En niet alleen goed zijn in je vak. Maar ook goed zijn voor de mensen. Voor je patiënten, voor je medewerkers. En... Laten zien dat je goed bent. Niet alleen maar vertellen, maar het ook laten zien. En dat is voor mij altijd wel een, een drijvende kracht geweest, dat stukje. En je vader uh, komt uit business? Die, ja, die, kon, die was uh, directeur van een caterpillar-dealer in Nederland. Die heeft eigenlijk Caterpillar hier groot gemaakt. Dus hij ging altijd elk jaar naar Amerika toe. En dan kwam hij weer met verhalen terug hoe de Amerikanen dat deden. En ja. Voor ons was dat eigenlijk ongekend hier in ja. Nederland. Hè. De, ja, in de tandenkunde bestond dat helemaal niet... En dat is wat ik eigenlijk vanaf de dag één geprobeerd heb van... hoe kan ik me nou verplaatsen in wat de patiënten, de cliënten willen? Dus we gingen de openingstijden, werden meteen verruimd. We gingen open op zaterdag. En we deden eigenlijk alles wat we maar konden doen... om het de mensen naar de zin te maken. Dat was eigenlijk de, de start en dat is altijd gebleven. Dat is het draagvlak geweest voor de praktijk. Was je vader trots op je? Die vond dat geweldig. Ja? Ja, maar hij begreep dat ook, wat ik deed... Ja, hij, 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 het was tastbaar voor hem dat hij kon zien van, hé mijn zoon, ja, die, doet daar wat, die doet daar wat mee. Hij was heel trots op. En zeker toen de praktijk ging groeien. We ja, ja. begonnen met nul patiënten. En toen elk jaar kwamen er zeg maar, 450 bij. En uiteindelijk zijn we uitgekomen drie grote praktijken van, ja. Uh, ja, met 25, 30.000 patiënten en uh, ja. 30 kamers. Dus, ja. Maar daar zat niet een plan achter van, dat ga ik doen. Dat is eigenlijk gewoon organisch gegroeid en van het een kwam het ander. En als ik daarop terugkijk, denk ik van... ja, het is ook wel eigenlijk fantastisch uh, gegaan. Ja, dus je je bent aan het pionieren. Dat is allemaal heel spannend
1: natuurlijk. Uh, Je hebt uh, hebt de universiteit gedaan. Daar heb je waarschijnlijk heel weinig... Althans, in mijn tijd, uh, we zijn natuurlijk van het... uh, Ik ben uh, in 82 afgestudeerd in de militaire dienst gegaan. En eigenlijk zijn we in dezelfde tijd begonnen. Dat gedoe met die, dat je geen ziekenfondscontract kreeg... en dat je eigenlijk alleen maar je particuliere patiënten kon behandelen. Want uh, de verzekeringen volgden de KMT van... of de NMT toen de tijd nog... Dus je begon eigenlijk uh, ja, alleen maar dat je voor een vier werkte. Hè? Ja. je het, het gele pakket, ja. het ziekenfondspakket... Ja. Ja, dat ging aan je neus voorbij ja. natuurlijk. En uh, dan ben je begonnen, je bent pionier, uh, je moet uh, mensen aannemen. Hoe heb je dat toen gedaan? Wat, wat, waar heb je toen de mensen, toen je net begon... want je bent natuurlijk een broekie, ja. bent blij met elke patiënt. Hoe heb je toen besloten hoe, wat voor teamleden je aan
0: zou nemen? Nou, daar dacht ik eigenlijk nog helemaal niet aan. Ik nam een assistente aan die ik kende vanuit Hilversum. En die was getrouwd geweest met een tandarts. En die heeft toen mijn hele praktijk ingericht. Zei, okay. dat kan ik wel. Yeah. En dat was eigenlijk het begin van taken uh, delegeren. Dat is al een delegatie, dat ja, zei dat deed. dat dan? was het begin. Yeah. En toen was mijn hele praktijk ingericht. Nou, zo moet je dat gaan, zo moet je dat inrichten. Dat dacht ik toch fantastisch. Ja, dat is, dat is helemaal geweldig. En toen is hij na een jaar eh, teruggegaan naar Hilversum. En toen ben ik een andere assistente gaan zoeken. En pas na twee, drie jaar toen de praktijk wat een beetje begon te groeien... eh, toen dacht ik van, ik zou er wel een tante bij willen hebben. En toen kwam ik bij Ingrid Nooyen, nog steeds mijn maatje. En die kwam toen bij me werken. En toen kon hij meteen ook s'avonds gaan werken en op zaterdag. En dat was eigenlijk het begin van, van een hele grote praktijk. Ja. En uh, het is natuurlijk heel spannend. Om,
1: uh, Ingrid is in mijn neer erbij gekomen?
0: In 88.
1: 88. En is dat, uh, heb je daar heel erg naar uh, toen naar je associële lopen zoeken? Of uh, werd het nee, in je schoot geworpen? Dat, ja,
0: het werd uh, in mijn schoot geworpen. En in het begin had ik wel, dat ik dacht: hoe, hoe kan ik dat nou? Controleren. Dus ik was toen nog veel meer in de controle van als iemand wat doet bij me... dan moet ik uh, zien wat ze doet. Dus s'avonds ging ik terug naar de praktijk als ze weg was. Ging ik alle kaarten langs lopen, kijken van is het goed ingevuld? Zijn de balen goed gedaan? Alle röntgenfoto's. En dat heb ik zelf moeten leren om, om dat soort dingen ook gewoon los te laten. Dat je op een gegeven moment vertrouwen krijgt en dan ga je boeken lezen. En toen was het eerste boek wat ik las, wat mij, heel, wat mij heel veel verder gebracht heeft... was eigenlijk het boek van... Uh, Ricardo Semmler, Semko-stijl. Toen dacht ik, ja, je moet mensen mensen die zelf in staat zijn... thuis hun hele huishouden te runnen... die moet je ook gewoon in zo'n praktijk de kans geven... om de dingen te doen zoals ze het zelf willen. En toen zijn die ideeën gevormd van... je moet wel een soort matrix maken, je moet een route maken. Je moet moet beschrijven hoe je de dingen wil. En dan moet je de mensen ook gewoon de kans geven... om om zichzelf te ontwikkelen... Want het is natuurlijk
1: wel bijzonder dat als je iemand aanneemt, dat uh, in het begin neem je natuurlijk zo iemand bij de hand. En, ja. hè, maar daarna ontwikkelt iemand zich heel snel. En jij moet dus ongelooflijk goed in relaties zijn. Je hebt al heel lang een relatie met je vrouw. Hè? Ja, dat klopt. En, uh, en uh, je hebt dus ook heel lang. Je bent dus een on, waarschijnlijk een ontzettend loyaal mens. Hè? Ja. Dus uh, dat je mensen de vrijheid geeft en dat je dus weinig manipul- manipulatief bent, denk ik. In het begin ben je aan het controleren. Je controleert je assistenten, waarschijnlijk ook je mondhygienistes... je techniker en dan je, je nieuwe collega. En op wat voor moment... Je hebt het boek van Semler gelezen... die, ja. die, die, die voor vrije... Ja. Ja, een Braziliaan die voor, voor, ja, voor bedrijven is... waar mensen in kleine eenheden werken. Ja. Hè? En die ja. echt best goed zelfsturend kunnen zijn. Ja. En dat ging zelfs bij hem zover dat hij... De mensen zelf hun loon liet
0: bepalen, ja, hè? Ja, dat is ja, ongelooflijk. Ja, en de vrije dat dat dagen. is iets
1: wat ik nog steeds niet,
0: nee, het is ook niet gelukt voor kan stellen. Nee, het is ons nog niet gelukt ook. Is dat niet gelukt? Nee, we hebben nee. het wel eens geprobeerd. We hebben wel eens, ik heb wel eens ge- geopperd, zullen we de sollicitaties zo noemen, dat de sollicitanten elkaar ook eh, bevragen. Maar ik heb daar niet echt de handen voor op elkaar gegeven. Voor dat stuk niet. Maar het grote gedachtegoed van... gun mensen, haal eruit wat erin zit... dat is me heel erg bijgebleven. En toen... Nou, toen begonnen we eigenlijk al wat met taakdelegatie. Dus op een gegeven moment werd het praktijk wat groter. En toen gingen we al wat handelingen, eh, bepaalde deelbehandelingen uit handen geven. En toen was een cruciaal jaar, was eigenlijk 2002. Toen werkte ik drie jaar met een Marokkaanse assistent En op een dag zei ze: drie jaar lang was ze echt mijn vaste assistent. Toen zei ze na drie jaar: Erik, wat jij kan, dat kan ik ook. En dat was, top, dat, was, dat, was, dat was geweldig. En zei maar, hoe bedoel je dat? Nou zegt ze, ik heb nou zo vaak gezien hoe jij vullingen maakt. Ik weet zeker dat ik dat ook kan. En dat was eigenlijk een beetje de tijd dat de, de bigwetgeving uh, op gang deed. Bekwaam maakt bevoegd. Dat viel ook samen. En toen heb ik tegen haar gezegd van, nou, hoe gaan we dat dan eens uitproberen? En toen zei ze, nou, ik heb een broer. Daar moet allemaal, allemaal gaan uitgehaald worden. Als jij het er nou uitboort, dan leggen we het samen onder Kofferdam. Dan ga jij weg. En dan kom jij terug en dan controleer je het. En dat was eigenlijk het begin van het concept. We kwam twee uur later terug, of tweeënhalf uur later... en zij zat met rode vlekken in het gezicht van de inspanning. Maar ze had vier fantastische composietvindingen gemaakt. Toen dacht ik, dit is gewoon ongelooflijk... Hè, dat iemand het gewoon afgekeken heeft, nooit ja. geoefend. Nou Dat is het begin geweest van een verregaande taakdelegatie. We hebben gewoon... We hebben uh, fantoomkoppen gekocht daarna. En we zijn gewoon grootschalig. We zijn mondhygiënisten gaan opleiden om vullingen te maken. En altijd volgens het concept. De tand is boord uit. De tand stelt de diagnose. We leggen het samen onder kofferdam. Wij gaan weg. En we nemen voldoende tijd om ervoor te zorgen... dat het ook een kwalitatief hoogstaand resultaat geeft. En dat doen we nu bijna twintig jaar. En we hebben het eigenlijk in de, in ieder geval de twee woenspraktijken... He, volledig ingevoerd. We werken helemaal zo. En we moeten zeggen... gewoon Kwalitatief fantastisch. Ja. En toen hebben we op een gegeven moment ook gezegd van ja, als we het zo goed doen, dan moeten we het ook kunnen garanderen. En want in het begin hadden de mensen, vooral de collega's in de omgeving, hadden we wel eens moeite mee van ja, Erik, laat zoveel doen. En toen hebben we ook gezegd, oké, okay, wij zullen ook gewoon volledige garantie gaan geven op ons werk. En toen hebben we gezegd, we geven zeven jaar gewoon onvoorwaardelijk garantie op wat we doen. We geen discussie over, als dingen niet goed gaan, doen wij het over, gratis. zeven jaar garantie. Dus dat is ook op een van onze zeven beloftes is dat geworden. En het tweede punt dat we konden doen, dat we ook konden zeggen van... omdat we behoorlijk de tijd namen voor die behandelingen... konden we ook garanderen dat we niet uitliepen. Dus we hebben we een belofte aangekocht van... wij geven 30 euro retour aan een patiënt als hij langer moet wachten dan 15 minuten. Dat hij in de stoel... In de wachtkamer moet wachten omdat we uitlopen. Want ja. We lopen niet uit, want we plannen goed. We plannen ruim genoeg voor onze behandeling. Dan kunnen, het, dan kunnen we dat ook doen. En dat was in het begin voor onze jonge tandwens wel lastig. Want die hadden wat meer moeite met de planning... dan de ervaren vulassistenten. Ja, dus de senioren konden dat als eerste bieden. Maar inmiddels hebben we ook tegen de jongere tand gezegd van... plan dan ook ruim genoeg. Want ja, ook de tijd van een patiënt is geld... Mm-hmm. En dat hebben we op die manier denk ik heel goed neergezet. En dat wordt ook heel erg gewaardeerd. En we lopen heel goed op tijd. Maar er kwam nog iets bij waardoor we dat konden beloven. En dan moet ik iets vertellen eigenlijk over... Eh, een van mijn eh, inspiratiebronnen was Charles Strong. Ja. En jij kent hem. Ja. En die was eigenlijk een van de eersten in Nederland... Hè, die met zo'n blokschema kwam. En zei van je moet je agenda helemaal voorprogrammeren. Maar die had een concept bedacht waarbij de tandarts onvoorstelbaar hard moest werken. En ik heb dat een tijd gedaan. en Dat is later zeg maar, het PRISM-concept geworden. En werk je dan op twee of drie stoelen? Ja, dat was meteen het begin van het Meerkamerconcept. Nee, maar drie, drie ja, maar deed je of twee? Ik had, ik had uh, toen drie stoelen. Ja. Maar het, 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 het grote probleem was eigenlijk dat je gewoon elke seconde... zodra er een, een, een afdruk hard werd in de mond, moest je weer ergens anders naartoe. En toen dacht ik, na een half jaar, dit is verschrikkelijk. Het goede van het concept was dat hij nadacht over zo'n blokschema... Ja. En dat hebben wij heel erg ingevoerd en ook gekeken van... welk schema op een dag is nou eigenlijk het beste voor je. Zodat je aan het eind van de dag en productief geweest bent... en ook nog fit bent. Ja. En het is heel grappig, en dat heb je zelf ook wel gemerkt. Sommige dagen ben je heel productief en ben je ook nog heel fit aan het eind. Ja. En er zijn dagen dat je helemaal niet eens zo heel veel doet en kapot bent. Ja. En daar hebben we heel erg over nagedacht, over de maandag en de dinsdag. En dat hebben we constant zitten fijn-tunen van hoe ziet nou de ideale dag eruit. Het concept van Charleston hebben we dus heel snel veranderd. En toen hebben we gezegd, nou die verregaande taakdelegatie, daar zit de sleutel. He, dus we moeten niet die, die dans moet niet constant benut worden. Nee, de hulpkrachten moeten constant ja. benut worden. He, dus wij boren dan bijvoorbeeld op drie kamers tien minuten... Per patiënt boren wij de vullingen eruit. We leggen we onder de koffer dan zijn wij weg. En dat doen we dan nog een keer en dan nog een keer. En ondertussen hebben we eigenlijk alle tijd om onze foto's te bekijken... om wat rond te lopen, om weer bij te komen... en om de zaak te controleren aan het eind. Ja, dus we houden wel de verantwoordelijkheid helemaal van begin tot eind. Nou, dat is eigenlijk, denk ik, een van de dingen waarin we heel... zijn we eigenlijk twintig jaar geleden mee begonnen. En dat hebben we, denk ik, tot in perfectie ja. hebben dat gedaan... En we werken eigenlijk met heel veel plezier. En dat valt me altijd op. Dat je dit vak eigenlijk zo lang kunt doen. Maar je moet de, de druk er een beetje afhalen. En de druk zit hem toch vaak in. Dat je jaar in, jaar uit, tientallen jaren... dat je boven die patiënt gekromd die vullingen zit te maken. Want dat kost heel veel tijd. En nu is het eigenlijk heel relaxed. Dan kunnen we kunnen onze tijd ook besteden aan, aan de digitale tandheelkunde. We maken veel Cerex, woorden we ook, de IDS doen ja. we samen. Maar ook een heleboel stukken daarvan, het plaatsen daarvan... hebben we ook helemaal uitbesteed. Maar de controle blijft altijd ja. wel bij ons. En dat, maar dat is ook natuurlijk heel bijzonder... dat je
1: die stap neemt in je hoofd... maar dat je ook je hele team meeneemt. Ja. Want ik ken ook mensen die wel voor zichzelf... het heel goed kunnen verzorgen... maar dat ze moeite hebben om hun team mee te krijgen. Ik, merk bijvoorbeeld, ik zit zelf op dit moment, als je het over problemen hebt in de praktijk... Ik heb uh, op dit moment uh, het probleem om mijn mijn jongere tandartsen mee te krijgen... überhaupt in het concept van uh, in blokken werken. Er zit daar uh, zo'n... En daar vaar ik op dit moment in als manager. Om om hun de de droom voor te spiegelen dat het leven ook fijn kan zijn. Want als een tandarts zo hard moet werken,
0: moeten de assistentes nog harder werken.
1: En daar zit zit zo'n crux in.
0: Ik denk dat dat ook een beetje komt, omdat voor je toekomt aan het concept toepassen bij de tandarts. want dat zijn het vaak. Het zijn op dit moment tandartsen die met een minimale hoeveelheid praktijkervaring beginnen. Die moeten eerst het kunstje zelf helemaal gaan leren. Dus die, zijn, die, gaan dat niet, die willen niet in zo'n concept, want de assistenten maken mooiere vullingen dan zij en sneller. Dus eerst moeten zij zorgen dat ze gewoon dat hele leertraject doorgaan. En als we dan doorgaan, dan kom je eigenlijk toch hetzelfde uit bij het ook van onze generatie. Niet iedereen is in staat om dingen los te laten. Dat mm-hmm. zijn de jongeren, dan zie hetzelfde bij. Sommigen zeggen, ja, ik kan dat toch, denken ze als beste. Terwijl dat va- helemaal vaak niet is. Want je, mm-hmm. het, het gaat veel meer om handigheid. Dan heb je nou dat universitaire diploma ge- ge- gekregen of verdiend. En dat is denk ik de struggle die we een beetje hebben op dit moment ook met de. Met de tante, is dus, weinig eh, ervaring. Dus ze willen heel veel leren. Werken ook vaak nog part-time. Dus het is heel moeilijk om ze dan echt een goed onderdeel te laten uitmaken van je behandelteam. Want Vaak werken ze bijvoorbeeld maar twee dagen. En dan moeten ze vanwege fiscale motieven ook nog op een andere plek werken. En dan menen ze ook nog na een jaar of vijf, zes, als ze veel geleerd hebben. En zeggen, nou, nu ga ik weer ergens anders kijken om weer nieuwe dingen te leren. Ja. En dat komt de continuïteit van het bedrijf natuurlijk niet ten goede. Nee. En dat is een bedreiging.
1: Maar het is niet alleen een bedreiging voor het bedrijf. Het, het is ook een bedreiging voor het functioneren van de tandarts... die, die dat aangaat. Want er zijn niet veel plekken op de, uh, in Nederland... waar je gewoon uh, jezelf constant een never-ending improvement... dat je elke dag jezelf kan verbeteren. En uh, moet je eens voorstellen, Erik... als ik in mijn begincarrière bij jou had mogen werken... hoeveel mij dat had geholpen... Hoeveel, hoeveel, ik denk dat ik tien jaar had gewonnen... Ja. Ik denk dat ik tien jaar had gewonnen. Ja. Wat, wat, wat mij zo verbaast is dat als ik bezig ben... Dan, 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 zitten ze met, dan zitten ze op tien meter van afstand van een meester, van een Rembrandt. Ja. En niet qua, misschien niet qua handvaardigheid, maar qua logistiek. Ja. En hoe kan het zijn dat je dan op je vrije dag niet bij mij ja. gaat zitten? Ja. Hoe, kan het? Ja. hoe kan het dat je niet naast mij gaat zitten? Ja. Dat je ja. alles opslurpt wat ik doe?
0: Ja. Dat dat deel ik helemaal met jou. Gewoon die verbazing. Dat je denkt van... Kijk, tantekunde is een vak van heel veel trucjes. Ervaring betekent fouten maken en leren van je fouten. En dat kun je natuurlijk helemaal zelf, dat proces, doorgaan. Dat kost je tien jaar of twintig jaar. Wat is er nou feit dat je je meekijkt en vraagt... wat heb jij allemaal geleerd van je fouten? Daar kunnen we heel heel veel over vertellen. Ja. Ja, dat is wel een probleem waar we tegenaan lopen... Het is niet altijd zo. We hebben hele leergierige tandartsen die het wel doen. Er zijn er ook die onderhandelen vooral over hun staffel. Over het percentage, of, of een percentage ja. over wat ze gaan verdienen. Terwijl wij altijd zeggen van zorg maar eerst dat je een goede tandarts wordt. Geld is een bijproduct. Geld komt altijd vanzelf in die tandartskunde. We hebben nooit een probleem gehad om geld te verdienen. in het begin, in die eerste jaren hebben we het, het financieel heel slecht gehad. Geen armoede, maar we konden niks. Maar uiteindelijk is tandkunde altijd een, toch een ja, vak geweest... waar je prima je in kan verdienen. Maar je moet het niet najagen, vind ik. Neem de tijd voor de dingen. Neem de tijd. Kijk de kunst af. Zorg dat je een mentor vindt... Hè, die je echt strak begeleidt. Dan word je zoveel sneller een goede tandarts... waardoor je ook zoveel sneller mooie dingen maakt... en ook weer geld verdient. Ja. Het is een investering in de, in de toekomst... Die Amerikanen zeggen altijd: uh, dollars zijn een bijproduct ja, van goede
1: tandenkunsten. Zorg ja. dat je logistiek ja. goed is, de kwaliteit goed is, en dan komen de dollars ja. vanzelf. Ja. Dat, is, dat, is ja. nee. dat is niet het item. Dat is niet het item, want dat is het boeien van ons vak natuurlijk. Je begon niet met tantekunde als een droom. Wat was je droom als kind?
0: Ik wilde altijd directeur worden. Directeur, ja, heel, heel, Dikke, deur. Ja, ja, dikke ja, deur. ja, dikke deur. <laughs> En ik weet nog goed, ik, kwam toen in, uh, ik kreeg verkeerd met Willemien. En toen kwam ik bij haar thuis. En haar vader was uh, huisarts geweest. en was toen directeur geworden van een uh, verpleeghuis. En die zei tegen mij, "Eerlijk, jij wil directeur worden. Waarom? Ik zei, nou, dan ben ik eigen baas. Dan kan ik de dingen doen die ik belangrijk vind. En toen zei hij tegen mij, heb je wel eens toegelaten het idee... dat er misschien iemand boven jou komt te staan? En dat je helemaal die functie niet krijgt? Oké. Okay. En toen dacht ik daar moet ik niet aan denken. Dat was het eerst dat ik dacht van... het is dus helemaal niet vanzelfsprekend. Ik dacht, mijn vader is directeur. Ik word ook directeur. Ik kan de dingen doen. En toen ben ik gaan nadenken. En toen zei hij ook van... jij bent handig met je handen. Ik knutselde heel veel. Uh, Je wil eigen baas zijn. Je hebt eens gesproken over economie gaan studeren... Ik heb je wel eens aan tantekunde gedacht? Dat zei de vader dat zei van, van, de vader van en Door haar ben ik tandarts geworden. Ach, dat is eigenlijk heel grappig. Door je droomvrouw ben jij tandarts ja, geworden. Ja, precies. Dat was goed. <laughs> ja. Dat is grappig, Ja, hè? goed. Ja. En nu ben je hier
1: aangekomen. Hè? We zijn bijna pensionado's. We zijn een beetje grumpy ja. men geworden. Ja. Ja. Hè? Ja.
0: Um, wat is jouw droom verder? In mijn leven om verder te doen? Ja. Maar ik zit nu in een vaas. We zitten nu in die coronaperiode. Dus ja. ik, ben, ik ben ondergedoken nu. En ik heb zes maanden zeg maar, hier aan de waterkant gezeten. En gedacht hoe, hoe is dat nou? En ik heb altijd gezegd, ik ga nog vijf jaar door, of zes jaar. Ik weet dat op dit moment niet. En ik, sta, ik, ik weet het niet. Ik ga de komende twee maanden, drie maanden daar mijn beslissing over nemen. Ja. Maar ik laat het leven gewoon nu eens even op me afkomen. En ik besef wel dat ik 36 jaar heel hard gewerkt heb. Dat besef mm-hmm. ik nu. Dat ik altijd aangestaan heb. En ik sta nu een beetje uit. En dat is eigenlijk ook heel lekker. Ja, dat
1: vergeten mensen wel eens dat uh, tantokunde is uh, de handvaardigheid op de vierkante millimeter. Maar uh, zeker ook de hoeveelheid patiënten die je ja, ziet. Ja. En uh, korte wisselingen. Ja. Uh, en steeds maar het geven. Hè? Want we zijn natuurlijk ja. gevers. Jij bent ook een ja. geven, Want je wil kwaliteit leveren. Je wil aardig zijn voor de mensen. Dus je bent relatief veel aan het geven. Ja. En dat, ja. Dat, dat, ja. Dat, dat, dat merken we wel. We zijn er ja. ook goed in. Ja. Hè? We, we zitten niet voor niks in de zorg. We zijn goed om, ge- om te geven. We zijn goed om de gevoelens van mensen te voelen. Maar het uh, het is is
0: soms wel... dat je soms denkt, ik ben wel moe. Ik ben wel moe. En dat besef ik nu pas eigenlijk. Nu ik gewoon echt gestopt ben. Dat ik denk, nou, ik moet moet gewoon eens even afstand nemen van alles. Kijken wat wat ik dan ga doen. Of ik gewoon weer op de sintelbaan ga. Gewoon weer mijn rondjes draaien. Ik heb het altijd leuk gevonden. Want ik vind het vaak verschrikkelijk leuk. Ik vind het team heel leuk. Maar ik ik besef wel deze gedwongen uh, pauze die er is... -hmm die zal waarschijnlijk ook wel een reden kunnen hebben. het waren ook altijd de vakanties. Als we op vakantie gingen van jongs af aan... dan gingen we vroeger gingen we altijd naar Bruce Kemik in Utrecht. Dan gingen we managementboeken halen, marketingboeken halen. Ja, Want ja. Ik, moest, ik moest die praktijk, die ja. moest de beste worden. En dan had ik zo'n grote stapel bij me... en dan ging ik naar Frankrijk toen, drie weken lang lezen, lezen, lezen... En later, ook toen we later verder weggingen naar Azië... ik had altijd boeken bij me, altijd lezen. Maar ik betekent wel dat je ook altijd eigenlijk aanstaat. Hè? En, ja. dat, en dat is wel, wel grappig. Van, zou er nog een leven zijn uh, zonder tandheelkunde? Ja. Of ga ik wat anders doen met die tandheelkundige Daar heb ik ook wel Echt. heel erg over nalopen, denk ik. Echter... Ik, ik
1: sta wel aan, maar ik vind het leuk. Ik ja. sta mee, mee de tantekunde en het leren van ja. communiceren. Hè? Dat is eigenlijk mijn ding. Logistiek en communiceren. Daar, daar kan ik geen genoeg van krijgen. Nee. Dat is gewoon mijn hobby. Ja. Dus mensen zeggen wel: hou je nooit iets op? Nee. nee. Met je hobby hoeveel ik. vind ik zo leuk is. om te leren. Ja. Elke keer komen er ja. weer nieuwe inzichten. Ja. Ik heb nu weer twaalf boeken in, uh, in Amazon van, de, van het afgelopen jaar. Er zijn zulke leuke boeken ja. uitgekomen van Amerikaanse
0: tandartsen. En het is zo gaaf. Het is zo gaaf. Wat leuk. Ja, jij, dat dacht, die... jij deed dat wel, met de cassettebandjes in de ja. auto. Hè? Ja. Dan zat je weer te ja. luisteren.
1: Ik wil, dat ja. doe ik nog steeds. Ja. Mijn, mijn auto is bij een universiteit. Ja. ja.
0: De nascholing. Ja. ja,
1: en het is nu ook bijvoorbeeld met uh, Storytel. Dat, dat, is een, ja, he, dat vertellen het. ze je, je verhalen. Maar ja. al die boeken, ja. al die managementboeken, die ja. kan je gewoon aanzetten. Ja. En dan ja. komt het allemaal tot je zonder problemen. En uh, ja, ik ben nu natuurlijk uh, heel erg met... Uh, er zijn een aantal Amerikaanse podcasts die echt heel leuk zijn en van tandartsen. Maar ik ben ook heel erg bezig met uh, er zijn een aantal mooie marketingpodcasts. Uh, ook van Nederlanders. Ja, daar kan ik geen genoeg van krijgen. Ja. Want elke keer hoor je wat ja, nieuws en je denkt, hoe komt die erop? Ja. Hè, net zoals dat ze nu heel erg bezig zijn met dat storytelling. Ja. En uh, die Aartje van Erkel, die die schrijft nu die, die is heel erg met, mail, uh, met mails bezig. Maar die mails, die moeten uh, buiten de gebaande paden zijn. Dus je moet je publiek verbazen. Ja. Blijvend verbazen. Blijvend verbazen. En zo grappig. Dus elke keer als ik een mailtje van hem krijg, denk ik: hoe komt hij hier nou ja. op? En toch ja. komt hij dan weer
0: bij ja, het kopen
1: er... van zijn cursus.
0: Ja, ja, ja. Uh, ja. Maar
1: het is zo ja. gaaf. denk ik: hoe doet hij het? Ja. Hij pakt
0: me altijd. Maar dat zijn Amerikanen. Hè? Nee, maar hij is oh, Nederlander. Nederland. Is dat, wie is hij? hij Aartje van Erkel. Die
1: oh. ook die. Uh, hij heeft twee van die million sellers uh, over de gele banaan. Oh, dat ja, ah, ja, Ja, ja. ja. Dat de, op de, nee, dat is weer een ander, de gele bedaan. Dat is de Wouter de Vries. Maar ik, die en Erkel, dat is echt leuk. Oh, Moet je hem eigenlijk opgeven voor zijn mailinglist... dan krijg je elke dag een, een, een mail van hem. Die zijn zo leuk. Um, als je nou denkt over iets wat, wat het, toen het je tegen zat in je, in je praktijk... En, en dat je dat overwonnen hebt. Wat was dat?
0: Everybody get down. It's about to get real in here. Ja, nou wat ik lastig vond, wij, op een gegeven moment hadden we één, twee, drie grote praktijken. Toen dacht ik, ik zou wel meer grote praktijken willen. Dus ik ben toen met een vriend, een, een bedrijfskundige gaan zitten. En we heb ik een heel model gemaakt om gewoon veel meer praktijken op te zetten. En we zijn dat ook gewoon gaan doen. En op een gegeven moment hadden we zeven praktijken. En toen kwam ik eigenlijk bij een soort van grote struggle aan. En dat, of het past niet bij mij, maar wat, wat mij toen heel erg tegenviel was... om op, op meer locaties hetzelfde concept ingevoerd te krijgen. Het probleem van Mario de pizzabakker. Ja, ja. De kok moet ja, uit zijn restaurant. Ja, precies. En wij hebben nu gemerkt... en we zitten nu met een zoon hè, van Spal en mijn schoonzoon Michiel in de praktijk. Nog steeds met mijn collega Ingrid Nooyen En inmiddels ook de dochter van Ingrid is tantes geworden sinds vorige maand. Dat is ongeveer de spell of control. Hè. Dat kunnen we doen. Maar het is heel moeilijk om dan op vestigingen op hetzelfde niveau te krijgen... waar de eigenaren niet werken. We uh, hebben wel gemerkt dat het wel, als je bijvoorbeeld een, een mix maakt, van twee dagen per week bijvoorbeeld in Fleuten en twee dagen in woorden. Dan kan het wel. Dus dat doen we ook. Dus die praktijk werken geen eigenaren, maar wel thans die ook op de, in de twee vestigingen in woorden werken. Dan gaat het wel. Maar goed, het is beperkt. Je kunt dan heel moeilijk tien of twintig of dertig praktijken maken volgens zo'n concept als we willen. Dat, uh, dat was voor mij lastig om, daar, om daarachter te komen. En nu hebben we, uiteindelijk zijn we uiteindelijk terug naar drie praktijken. We zijn al drie hele grote praktijken. Maar die zijn wel precies helemaal zoals we het willen, kwalitatief. En dan, is het ook, dan kunnen we ook zeggen, less is more. Mm-hmm. Want het hoeft ook... Het, dus ik ben ook af van die, die oude droom, het moet groter, groter. Ik hoef dat ook niet meer te bewijzen. Mm-hmm. Misschien zat mm-hmm. er ook wel achter dat ik dat moest bewijzen. Maar ik ben nu eigenlijk heel blij dat, we, dat het overzichtelijk is. Dat het aan te sturen is. En, en goed, we hebben dan, daarnaast nog veel energie gestoken in het het tandtechnisch laboratorium, om die hele digitale workflows goed te krijgen. En eigenlijk is dat prima. En dan moet je op een gegeven moment ook gewoon zorgen dat wat je doet, goed doet.
1: Ja, nee. Zo, en dat ja. is. Maar de meeste mensen zullen toch wel schrikken van hoeveel... Uh, drie grote praktijken, hoeveel personeelsleden heb je? Honderd?
0: Ja, het varieert steeds tussen de tachtig en de honderd. <lacht> maar dat komt ook omdat er veel part- part-timers tussen zitten. En we hebben 24 tandartsen werken. En als je dat zo vertelt, denk ik, dat is echt wel heel veel... Maar dat is dus niet vanuit een droom gekomen. Dat is, dat is in feite een soort associatief. associatief en zoals je ja. vaak ook verhalen maakt. Ja. Je begint aan iets. Tenminste, zo begin ik aan een Als ik een verhaal schrijf, begin ik aan iets. En dan het een, dan komt het ander. En zo is onze praktijk ook opgebouwd. Kleine dingen. Er zijn boeken ge, ge, geweest die mij geïnspireerd hebben. Zoals van Sam, Sam Stouw. Zo'n Charles Troll heeft invloed gehad. Dan ga je die agendas doen. Dan wordt het groter. Dan kun je meer patiënten aan. En dan ga je met die marketing ga je verder. En op een gegeven moment staat er gewoon een, een, een bedrijf. En dat is natuurlijk het leuke van de tantekunde, Dat je dan ook al die ideeën over hoe je een bedrijf moet runnen... dat je al die ideeën kwijt kunt. Dat is het leukste van tantekunde. Maar ik snap ook heel goed dat de mensen zijn die zeggen... nou, ik blijf gewoon doen waar ik voor opgeleid ben. Ik ben tante, ik word solist. En ik ga dat doen tot het uiterste toe qua kwaliteit. Dat is ook heel leuk. Maar ik vond het leuk om ja. toch dat stuk te doen. En wij zijn toen ook door zo'n fase heen gegaan tot de praktijk. Toen, toen onze praktijk zeg maar dertig personeelsleden had... toen deden Ingrid en ik alles samen. En dan kom je wel, loop je aan tegen bepaalde grenzen. Want je wil en je vak doen en je wil niet terug in uren... En toen was het heel druk, dan moest je met iedereen gesprekken gaan voeren. En toen dacht ik, dat vind ik eigenlijk ook niet leuk om dat te blijven doen. -hmm, -hmm. En voor mij was het heel fijn dat op een gegeven moment jongens, we gaan nou de slag maken, we gaan echt groter. En nu we die drie grote praktijken hebben... nou goed, Toevallig dan Willemien, die ooit bij de FUSA had, hele andere dingen deed die voert dan de directie en die zorgt met haar personeelsmanagement ervoor... dat die gesprekken gevoerd worden en dat de certificering ja. in orde is. Al dat soort al die dingen. Dus ik ben eigenlijk alleen nog maar terug naar... waar ik mee begon als standaard werken. En dat is ook heel leuk.
1: We zijn natuurlijk met allemaal... Uh, je, we hebben dat al aangestipt. En als je nou terug zou kijken binnen het schema van je praktijk... wat is dan jouw grootste verandering geweest? Want Je hebt er een aantal uh, genoemd, hè?
0: Ik denk dat, nou ja, er zijn een aantal dingen. De agenda blokken, mm-hmm. dat is een hele belangrijke. De spoed apart, dat is een, hele...
1: dat, daar... dat is een van
0: de belangrijkste dingen geweest. De spoed uit, het, uit de agenda halen. Vroeger dan ging de telefoon en dan nam de balie op. En dan meldde iemand op, ik heb een klacht. En dan moest ingeschat worden aan de balie hoeveel tijd dat ging kosten. En dan kwam zo iemand, nou dan was die kies gebroken, kom eruit. Dat was een korte behandeling. Of het werd een endo, dan was het al minstens een half uur start... Dus altijd was dat, of er was een stuk van die kies afgebroken. En dan kwam de patiënt en dacht, ja, daar kan ik niks meer mee. Dan moeten we een kroon maken. daar moest de patiënt over nadenken. Dus vroeger, toen de spoed tussendoor kwam, hadden we altijd problemen met die agenda. En toen hebben we gezegd, wij doen dat niet meer. We gaan zorgen dat we een hele goede agendaplanning hebben. Begin om half acht tot half vier. En we hebben om half vier tot half vijf, hebben we gewoon op de meeste kamers spoed en dat kun je nog kiezen of dat drie kamers is, of vier, of vijf, of zes, of zeven. En iedereen die om half vier komt... die komen dus eigenlijk weer in die ouderwetse poetspreekuur-setting terecht. En dat was mijn enorme stap om weer terug te gaan daarna. Maar dat is mijn grootste zegening geworden. Want om half, de een was om vijf voor half vier klaar... en de andere, daar werd een wortelknaalbehandeling gestart... en die, was, die duurde tot half vijf. En op de andere kamers ging het gewoon door. En zo rond tien over vier, dan waren we zo ongeveer klaar met, uh, met alles... En het grootste voordeel was dat de agenda's die daarvoor zaten, dat die waren eigenlijk allemaal gered. Alles op tijd werken. En En de patiënt wordt op tijd behandeld. Altijd. En dat is denk ik, dat ik gewoon had, dat heeft lang geduurd eh, voordat ik dat ontdekt had. Maar dit is heel belangrijk geweest om om een hele goede agendaplanning te hebben. Het het zit me al jaren in me. Je hebt het een
1: keer verteld, want je vertelde ook, ik zorg altijd dat ik tien scherpe boordjes bij me heb. Altijd op zak. Ja, ja altijd, altijd op zak. zak. Altijd. Dus dan ja. als
0: ik geen gezeur ja, met. Uh... Nou, dat bot, dingen ding, mogen niet tegen zitten. Nee. Dus alles wat je kunt beïnvloeden, zorg ervoor dat dat optimaal is. En maximaal zelfs. He, maar ik denk dat spoed uit je agenda, halen, dat dat het allerbelangrijkste is. Ja. Of, of moet iets zijn van een, iets ernst wat echt tussen moet komen. Maar dat komt één keer per jaar ja. voor. Dat iemand, ja. he, maar normaal kunnen we dat altijd doen. Dus dat is bij ons echt een systeemverandering. Die agenda blok hebben we het over gehad taakdelegatie, ver doorgevoerd, heel belangrijk voor onze praktijk... en voor ons werkplezier, maar ook voor het werkplezier van de medewerkers. Want onze assistenten blijven, we hebben heel veel assistenten... die al 20 jaar bij ons zitten, 25 jaar, zelfs nu 1, 30 jaar. En waarom? Omdat ze krijgen te mogen doen waar ze goed in zijn... wat ze leuk vinden, elke dag weer. Ja. Dus ook zij kunnen elke dag hun hobby uitvoeren. En dat is natuurlijk vreselijk leuk. Dus ik geloof erg in het concept... En bij bijvoorbeeld, als wij controles doen, hè, dan duren het, doen we in principe op vier kamers. Sommige op drie. Dat zijn altijd controles van twintig of dertig minuten. En wij komen de afstand zeg maar vijf minuten of zeven en een halve minuut... afhankelijk van de tijd, komen wij binnen. En ook dat is altijd een, een setting van samen. De assistent heeft al heel veel dingen gedaan en gezien en opgeschreven met de patiënt al gesproken. En als wij dan binnenkomen, dan vraag ik ook altijd een samenvatting. En dan wordt het nog een keer samengevat... voor het oog van de patiënt. van nou, Wat is er eigenlijk aan de hand? En dan wordt het een soort groepsgesprek. En de patiënt ja. staat centraal. En dat ja. vindt hij heerlijk, want er wordt over, ja. over hem gesproken. En dan heb je ook... Omdat je met twee anderen erbij bent, kun je ook met elkaar vragen... en, en wat gaat er nou gebeuren? Waar, waar heeft u voor gekozen? Wat, wat wilt u? Welke kant wilt u op? Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat de tijd is. Plus er zit dus heel veel preventietijd in die blokken. Ja. Automatisch. En vanuit die preventietijd kun je ook weer heel makkelijk vervolgafspraken maken. Die soms zelfs nog langer zijn. Om er een vervolg aan te geven. Van, nou, We maken een beginnetje. We geven instructie. En we kijken gewoon over een, over een maand hoe het gaat. Vindt u dat goed? Patiënt ja, vindt altijd goed. Dus op die manier hebben we er een enorme preventiepraktijk van gemaakt. Dat betekent schone monden. Gezonde monden. en mensen die tantekundig heel erg gemotiveerd zijn geworden. Ik denk dat dat voor ons een heel belangrijke verandering geweest is. ten opzichte van. afstand als op één kamer. Heel, want je moet al die controles toch een keer doen per jaar. Dat je eigenlijk maar korte tijd hebt. Dat je in tien minuten tijd. en zijn moet verwijderen, instructie moet geven. plan moet maken,. je anamnese moet checken. Al. Het kan niet. Nee. Dus we hebben een veel langere tijd. Hulpkrachten spelen daar een belangrijke rol in. En ik denk dat dat een van de. Ja, Pijlers. pijlers. van de praktijk is ge, ge, gebleken. Ja, en dan de digitale workflow. Dat is denk ik van de laatste tien jaar. Um, dus wij zijn er langer mee begonnen. Maar we hebben het nu denk ik echt goed voor elkaar. Alles wordt gescand. De hele workflow is digitaal. Kronen, bruggen, Protheses nu ook helemaal digitaal. En dat geeft ons heel veel plezier. En dat, uh, dat doen vooral van Paul en Michiel. De, die hebben dat zeg maar, vooral geïnitieerd, dat stuk. En uh, we hebben twee, drie fulltime... Dan technici werken voor onze praktijk. En die doen het met heel veel plezier. Ja. En voor de patiënt is het fantastisch dat het op dezelfde dag... meestal het meeste werk klaar is. En dat het prachtig is om te zien. Ja. Dat het goed past. Dus die, die digitale workflow is eigenlijk ook heel leuk. Dus ja. dat is de, de laatste pijler die we er echt aan toegevoegd hebben. Wat zet dat gaaf.
1: De zeven. zwoele vragen.
0: Welk boek ligt er op jouw nachtkast? Ik ben op dit moment bezig met uh, Mr. Amazon.
1: Okay. En het is erg, is erg inspirerend
0: om het verhaal uh, van uh, Bezos te lezen... van online boekhandelaar naar, de grootste, uh, naar het grootste warenhuis van de wereld. Ontzettend inspirerende man. Echt een boek vind ik die... dat moet je gelezen hebben, ja. want het is inspirerend. Ik heb het nog niet gelezen, nee. ik ga het doen. Het is echt, echt een fantastisch boek.
1: En welk boek zou je elke jongen standaards aanraden, wat jou ook gevormd heeft.
0: Nou, sowieso Ricardo Sembler, ja? Sembler-stijl. Louis Kaufman, voor ons ontzettend belangrijk geweest. Oplossingsgericht management, simpel werkt het best, zo heet het. Dat heeft me zo ertoe gebracht om, ook het, ons, heel, ons heel preventieprogramma... om alles oplossingsgericht te brengen. En dus altijd vragen, wat gaat al goed? Wat gaat goed? Wat kan beter? In de tandheelkunde heb je heel vaak, en dat zie je bij de mondgenees, heel vaak dat ze de zere vinger leggen op wat niet goed gaat. Ach, ik zie bloedend en tandvlees. Ach, ik zie plak. En patiënten ervaren het ook vaak als bestraffend. Die vinden het verschrikkelijk om ja. alles op hun kop te krijgen. En soms zeg ik ze, ik ben geen klein kind. Dus we hebben lang geleden hebben we dat oplossingsgerichte stuk door Louis Kaufman eigenlijk ingevoerd in de praktijk. We hebben schaalvragen ingevoerd. wat op de schaal van nul tot wat -hmm. vindt u ervan. We hebben dus heel erg verantwoordelijkheid bij de patiënt gelegd. Heel erg nagedacht van, is iets een probleem of een beperking? Is er een hulpvraag? Dat hoort ook heel erg bij het oplossingsgerichte Is er een werkbare hulpvraag? Dat is nog wat anders. En daarna is de patiënt in staat gebruik te maken van zijn hulpmiddelen. En bij dat stuk staan we eigenlijk heel erg stil... Het geeft een hele positieve aan Ook naar de assistenten in de opleiding. Ja. He, van wat doe je al goed? Wat, he, wat, kun je, he, wat, wat kun je al goed? En er zijn nog vier dingen in dit verband die van, van belang zijn. Als iets niet werkt, stop er dan mee. En dat klinkt eigenlijk heel simpel. Maar mm-hmm. wij doen dat heel vaak. in de tans, dat dingen doen En eigenlijk werken ze helemaal niet goed. Of in de communicatie naar patiënten. Toch niet doen wat ze willen. Dus als iets niet werkt, stop er dan mee. Als iets niet werkt, doe dan wat anders. En probeer dat dan ook wat anders te doen. En als iets werkt, doe er dan meer van. Dat is ook wel een, een mooie. En als iets werkt, leer het dan aan een ander of van een ander. Nou, Dat zijn denk ik de, de, in de communicatie van, van de afgelopen tien jaar... Denk ik, de belangrijkste wijzigingen die we ingevoerd hebben. En daardoor krijg je een hele positieve communicatie... naar je personeel toe en naar je patiënten toe. He, dat dat stukje is ja. oplossing. Dus is dat uit het, van, uit het boek van Kaufman? Ja, als je Louis Kaufman leest... Dan ga je dit helemaal ja. jezelf heel erg eigen maken. Dus dat is heel goed. Nou, een boek wat iedereen gelezen moet hebben, is eigenlijk uh, van Stephen Covey. Ja, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. He, en er zijn een aantal dingen bij die. Er zit al, altijd iets bij wat je aanspreekt. En wat voor mij heel erg aanspreekt was de laatste van de zeven: dat was: houd de zaag scherp. En dat is natuurlijk het beste punt in onze praktijk: van ga. Op tijd, ga regelmatig met vakantie. En dat heeft heel veel voordelen. Dat je niet alleen maar door blijft zagen met die botte zaag En zegt van jongens, ik kan niet stoppen met zagen. Ik heb te druk. Ik ben te druk om die zaag te gaan slijpen. Stop op tijd en ga dan ook werken aan de zaak in plaats van in de zaak. Ja, het je... grappige is, is, dat is voor mij een hele belangrijke zin
1: geweest. Het is ook een beetje een Amerikaans spreekwoord. Um, ik was op een gegeven moment naar Barnes geweest en ik was totaal vastgelopen. He, want ik, ik ging alles implementeren wat hij zei en ik was de rol de tandarts opeens en de assistenten dachten dat ik gek geworden was. En toen kwam uh, Mark van Wiengaard kwam op een gegeven moment bij mij langs en die zei, jongen pak dat boekje nog eens. Volgens mij heeft Barnes wat uh, opgeschreven in een boek voor jou. En ik heb dat boek gepakt en dan zegt hij inderdaad... als je een eik om wil hakken, begin eerst met het scherp uh, scherp maken van je je bijl. En vanaf dat moment zijn we toen uh, naar naar Barnes gegaan. Maar dat is dus voor mij een essentiële uh, strofe voor mijn leven. Dit is echt. wel grappig dat het zo voor jou... Precies, echt ja. heel bijzonder. Wat grappig ja.
0: dat dat zo... Zonder dat we het wisten van elkaar ja, dat elkaar. het zo overeenkomt. Hè? Grappig. Ja. Voor mij is ook belangrijk geweest... Ik ben een fase, ben ik heel veel in Gent geweest. Aha, op de universiteit. Ik ben psychotherapeut uh, in een praktijk. Ja. En dat eigenlijk helemaal niet voor mij om in een groep te zitten... van 10, 15 man. Dan zag ik met allemaal Belgische mensen. Ja. En Nant Cuvier die is uh, ook schrijver. Die heeft uh, ja. een aantal boeken geschreven. En een van de boeken heet Omgaan met zichzelf en met elkaar, en leven in verbondenheid. En ik heb daar eigenlijk, ik denk dat ik daar vijftien weekends geweest ben... rondom deze thema's hebben we gesproken met elkaar. En daar heb ik toch wel heel erg geleerd om ja, verbonden te zijn met anderen... te luisteren, mezelf te geven, kwetsbaar te zijn. En ik vond dat altijd heel moeilijk eh, om me om om in die diepste gevoelens te uiten. En in de praktijk is dat natuurlijk toch belangrijk dat je ook gewoon... Die plekje dat je de andere mensen hoort, maar dat je ook jezelf kunt laten zien. Dat je durft te laten zien. En in het begin, het waren vaak ook psychodrama-rollen die je dan moest spelen. En dan werd ik altijd uitgekozen als Nederlander. Als er dan een boze vader moest worden uitgebeld... dan werd ik gekozen omdat ik, mm-hmm. omdat ik Nederlander was. Ik vond het verschrikkelijk, want ik voelde me ook nooit zo. Maar ik heb het wel toen gedaan. En gaandeweg heb ik ook wel geleerd om... Om daarmee te leren omgaan. En om gewoon eh, kwetsbaar te durven zijn. En dat je dan eigenlijk niet zwak bent, maar echt ook heel sterk. Als je, en ik heb als dat voor je de... kwetsbaar of als je boos bent? In beide, eigenlijk in beide gevallen. Dus ook als je boos bent, dat je daar ook over praat. Maar in elke rol, want op een gegeven moment ook als, als boze vader... werd je op een gegeven moment ook weer vanaf de andere kant bekeken. He, dan, dan kwam het rollenspel, wisselde om... en dan ging je als, weer als, als gekwetst kind naar die boze vader kijken. He, van hoe keek je daar dan naar? Dus je had van die rolwisselingen. Nou, dat was echt bijzonder... Ja, belangrijk eigenlijk. Hè? Ook voor mijn praktijkleven. Dus ik zou ook die tip aan mensen geven. Werk ook aan jezelf. Werk de thema's uit... Hè, die niet helemaal lekker zitten. Dat is ook een onderdeel van je leiderschapsrol. Hè? Ja, precies. Het hoort er gewoon het bij. Het is gewoon leiderschap. Ja, ja. Hoor, ja. Ja. En zoek het. Hè. Zoek. Dat kan ook dichterbij. Maar ik vond het heerlijk om dat in Gent te doen. Dan was ik weg. Dan had, dan had ik een hotel. Dan kon ik s'avonds op mijn kamer zitten. kon ik erover nadenken. Dan sliep ik er... Ik heb daar fantastische... ontzettend mooie gift naar jezelf toe. Keer, ja, dat is een ja, mooie gift. Ja. Ja. Ja, dus deze boeken, die, die noemen het, of mensen, die zijn voor mij van belang geweest. En dan natuurlijk nog de ja. uh, Dental Economics. Nee, Dental ik moet economics. niet vergeten. Dat de een tijdschrift. tijdschrift,
1: ja, een fantastisch
0: tijdschrift. Ja. Want dat was gratis, gratis hè? Gratis. Ongelooflijk. met zoveel pareltjes erin. Ja. En adviezen. En ja, het is erg Amerikaans. En, maar dat is, vind ik, een pre. En wij hoeven niet alles over te nemen zoals ze dat in Amerika doen. Maar de best of. Het is de best of, precies. En ik, de, die heeft me 30 jaar geleden had, had je het tijdschrift al. Heeft me ook veel gebracht. Ja. Dus het gaat er vooral om eigenlijk dat je dat je laat voeden. Dat je... Dat je, dat je gevoed wordt, dat je andere dingen doet, dat je geïnspireerd wordt en dat je dan van het een naar het ander komt. En jezelf steeds weer opnieuw blijft ontwikkelen. Ja. En dan blijft het tantekunde eigenlijk een van de leukste vakken van ja, de wereld. Dat is een prachtig vak.
1: Ja. Uh, welke tandarts heeft jou het meest geïnspireerd? Of welke nascholingscursus?
0: Ik kan dat niet zeggen, niet één. Wat ik wel heel erg vind, belangrijk gevonden heb, altijd om om er een hele vaste structuur in aan te brengen in de nascholing. Dat je elk jaar vanaf de start dat je afstudeert... dat je gewoon nascholing volgt. Ik ging bijvoorbeeld met mijn studievriend René Schwijzer altijd naar Wengen. Ja. En dat was, dan plakten we er altijd een week aan vast. Weekcursus en nog een week skiën. Maar het was altijd dat we bij elkaar op de kamer lagen... en dat we altijd over die praktijk aan het praten waren. Ja. En ik zou iedereen adviseren van ga met je maatje... He, dat doen. Ik ga met Ingrid Nooy al een eeuwigheid elk jaar naar Maastricht toe. De nascholing doen. En dan maakt het eigenlijk niet eens uit wie daar zit. Maar dat je gewoon samen bent. En dat je ook je samen dezelfde dingen hoort. Dat je ook dezelfde tantekunde wilt doen. He, de, de, de bijeenkomsten van steeds tantekunde. Noordwijk in de tijd. Dat waren ook van die... Hè, daar waren de beste van de hele wereld kwamen uit. Dus ik zou ook zeggen, ga internationaal reizen. Want daar vind je de toppers van de wereld die komen. Hè, ook op het gebied van esthetische tandheelkunde Volg die. We zijn een aantal keer naar Las Vegas geweest. Als hele praktijk met de tandartsen. Eh, Tandseigenaren. Eh, het heeft zoveel voordelen dat je hele andere dingen tot je neemt. Andere succesvolle mensen ontmoet vanuit de hele wereld. Ja. Het, het, het doet iets met je. Het zijn
1: natuurlijk altijd weer de bijzondere mensen... of de, 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 de 15% mensen die het meest geïnteresseerd zijn in een vak... die daar weer komen. Hè? Ja. Dus er, er hangt ook altijd een beetje een gewijde sfeer, vind ik. Van mensen ja. die graag willen. Ja, want die zijn er. Ja, die zijn er. Ja,
0: ja. ja Dat is uh, heel opvallend. Dus ga, dat, houd, dat heeft ook met die zaag te maken, scherp houden. Zorg ervoor dat je elk jaar dat doet, jaar in jaar. Want het is heel verleidelijk om niet op cursus te gaan... alleen maar te, door te werken, door te werken. En veel collega's doen dat, zie ik. En dan denk ik, zonde. zonde. En dan kom je ze later tegen en dan werkt ze nog net als tien jaar geleden. En dat is verschrikkelijk. Ik ben ooit in het, bij een dans geweest. En die zat tien jaar voor zijn pensioen. Die zei, Erik, ik hoef nog tien jaar. Toen ik, tien jaar. En toen op de dag dat hij stopte... Toen was ik voorzitter van de kring. Ik had een groot fles champagne gekocht. Ik ging om vijf uur naar hem toe. Toen was hij al weg. Toen stond er een grote container stond er in zijn tuin... En alles was al in de container aan het gaan. Dus die man heeft daar zo naar verlangd, heeft het geregeld. En dat was voor mij altijd wel een voorbeeld van... Dat was een praktijk waar ook 30 jaar lang niets aan veranderd was. Dan, dan ben je eigenlijk al twintig jaar dood hè, in je vak. Dat, dat gaat nou, me nooit... Je op, leven, he, strik, het is je leven, Want het is je leven. Ook, je slaapt en dan heb je nog je acht uur werk. Ja.
1: En dan je serie misschien. Het laatste, Erik. De drie adviezen
0: voor jonge Tandaks. Um, Neem de tijd voor je behandelingen. Neem de tijd. Kijk de kunst af. Echt de kunst afkijken. Plan nascholing in. Zorg voor een betrokken menten. We hebben het eerder gehad. Dat is denk ik heel belangrijk. En geld is een bijproduct. Ik denk dat dit samengevat is wat we ook eerder bespraken. Ja. Maar dit zijn denk ik de allerbelangrijkste adviezen. Erik, fantastisch. Je hebt een mooi
1: college gegeven. <lacht> je hebt het echt goed gedaan. Dankjewel. Ik heb vandaag weer, uh, <lacht> weer geleerd. En ik... Uh, Ik zal er weer voor zorgen dat ik de scherpe boordjes heb. En ik ga nog een keer kijken naar onze pijnklachten. Want pijnklachten zorgen ook dat je schema in elkaar gegooid wordt. En als je die inderdaad gewoon met z'n allen... Want dat dat was het mooie, jullie deden het met z'n allen. we doen het met z'n allen. Dat het ook een bepaalde saamhorigheid geeft in de praktijk.
0: Leuk. Nou, ik vond het heel, rom, Ik vond het heel leuk om met jou weer te praten. Want jij hebt mij ook altijd geïnspireerd. Altijd met je enthousiasme, met je nieuwe ideeën, met openstaan. Dus het is wederzijds dit. Oké. Leuk, dankjewel.
1: Ja. Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap Podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast-app op de button subscribe en je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden, deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Rom Steenkies. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende
0: keer.